0: யவனராணி முதல் பாகம் மோகனாஸ்திரம் வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா மலைத்தலைய கடற்காவிரி புனல் பறந்து பொன் கொழிக்கும் என்ற கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் கவி பாடியதை முன்னதாகவே மெய்ப்பிக்க பிரியப்பட்டது காவிரி பூம்பொட்டினத்துக்கு மேலே கருப்பு திரையிட்டு கிடந்த வானவெளி வருஷ ருது உட்புகுந்துவிட்ட ஆவணி மாதத்தின் அந்த ஆரம்ப நாளில் கூட தன்னிடம் மேக கூட்டங்களை சிறிதளவும் சேர்க்காமலும் ஓரிரு நீர்த்திவளைகளை கூட மேலே இருந்து உதிர்க்காமலும் நட்சத்திர கண்களை சிமிட்டி சிமிட்டி நகைத்து இரவு ஏறி நாழிகைகள் பத்து ஓடிவிட்ட பிறகும் புகார் நகரத்தின் கடற்கரையில் மக்கள் நடமாட்டமும் கேளிக்கை கூச்சல்களும் சிறிதும் குறையாமல் பலமாகவே கேட்டுக்கொண்டிருந்தன கவி வாக்குக்கு முட்கூட்டியே ஆதரவு தந்த வானுக்கு தான் சளைக்கக்கூடாது என்ற நினைப்பில் கொடகு புறப்பட்டு வெள்ளத்தை அள்ளி வந்த மலைத்தளைய காவிரியும் புகாரின் கடலில் கலந்து புனல் பறந்து நின்றதால் அதன் நீர்பரப்பில் ஊர்ந்து சென்ற பெரும் படகுகள் தொலை தூரத்தே கடலில்லாடிக் கொண்டிருந்த மரக்களங்களிலிருந்து சரக்குகளை உள்நாட்டுக்கு கொண்டு சென்று என்று வழங்கிய சோநாடு வணிகத்தால் பொன் கொளித்து பொன் நாடாகவும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தமையால் சங்கமத்துறையிலும் அந்த இரவில் அமைதி ஏதுமின்றி கடலோடிகளின் கூச்சிலே நிரம்பி நின்றது இப்படி ஊர்ந்து சென்ற இறக்குமதி சரக்குகள் கொண்ட நாவாய்கள் மட்டுமன்றி அக்கம்பக்கத்து உப்பளங்களிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட வெள்ளை உப்பை உள்நாட்டுக்கு எடுத்துச் பதிலாக நெல்லை ஏற்றி வந்து கொண்டிருந்த படகுகளை காவிரியிலிருந்து கிளை பிரிந்து ஓடிய உப்பங்கழிகளின் தலைகளில் ஆங்காங்கு பிடித்து பிணைத்து கொண்டிருந்த பரதவரின் அதற்றலான குரல்களும் வெகு தூரம் வரை பேரறைச்சலாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தன இவை தவிர ஓடிய படகுகளின் துடுப்புகள் கழிகளின் நீரில் பாய்ந்து எழுப்பிய சரேல் சரேல் என்ற சத்தங்களும் ஆங்காங்கு அப்பொழுது அலுவல் புரிந்து கொண்டிருந்த சுங்க காவலரின் கட்டளைக் கூச்சல்களுமாக சேர்ந்து பூம்புகார் என புகழ் எழுதிய அந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தை அமைதியற்ற நகரமாக அடித்து கொண்டிருந்தது விலங்கு பகையல்லாது களங்கு பகையறியா கொழும்பல் குடி செழும்பாக்கத்து என்று இலக்கியம் விவரிப்பது போல கண்ட மாத்திரத்திலேயே விலகி செல்லும் பகைவரை தவிர கலங்கு வைக்கும் பகைவரையே அந்த புகார் நகரம் பல பாக்கங்களை அங்கங்களாக கொண்ட வீரர்கள் நிறைந்த பட்டினமாதலால் பகையை பற்றிய எண்ணமே சிறிதுமில்லாமல் நகரத்தின் கடல் புறத்தை இருந்த மணல் திட்டுகளில் கூரை வீடுகளை கட்டிக்கொண்டிருந்த பரதவர் என்ற வழஞர்களில் சிலர் இரவு ஏறுவதை பற்றிய எண்ணம் எல்லவும் இல்லாமல் ஆட்டுக்கிடாவோடு ஆட்டுக்கிடாவையும் சேவலோடு சேவலையும் கௌதாரிகளோடு கவுதாரியையும் சண்டை கூட்டம் கூட்டமாக கூடி வேடிக்கை பார்த்து கொம்மாளுமிட்டு கொண்டிருந்தாலும் சிலர் இறைச்சியை ஒரு கையால் கடித்து கொண்டு மற்றொரு கையில் ஏந்திய மது கிண்ணத்திலிருந்து மதுவை குடித்துவிட்டு உளறிக்கொண்டிருந்தாலும் எங்கும் நானாவிதமான கூச்சல்கள் நிரம்பி இரவை பகலாக அடித்து கொண்டிருந்தன கலங்கு பகை இல்லாவிட்டாலும் விரும்பாத யவன வீரர்கள் கைகளில் தீப்பந்தங்களை ஏந்தி அணிவகுத்து நான்கு நான்கு பேர்களாக கடற்கரையோரமாக பல இடங்களில் நடந்து கொண்டிருந்ததன் விளைவாக அவர்கள் பாதங்களில் தரித்து சென்ற தோல் செருப்புகளின் சரக் சரக்கென்று ஒளியும் மார்புகளில் அவர்கள் அணிந்திருந்த கவசங்களில் உரைந்த வீரப்பதக்கங்களின் சப்தங்களும் சேர்ந்ததால் புகாரின் கடற்கரை பகுதி எதிரிகளை நோக்கி வீர கர்ஜனை செய்து கொண்டிருந்தது போன்ற பிரம்மையை சிருஷ்டித்துக் கொண்டிருந்தது வெளிநாட்டில் மரக்கலங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக புகார் நகரின் கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டு வானை பிளந்து நின்ற கலங்கரை விளக்கத்தில் சுடர்விட்டு பிரகாசித்த பெரும் தீப்பந்தங்களுக்கு அவ்வப்போது எண்ணெய் விட்டு கொண்டிருந்த காவலாளிகள் மேலிருந்து எண்ணெய் கேட்டுப் கூச்சல்களும் அதற்கு தரை மட்டத்திலிருந்து கிடைத்த பதில்களும் சேர்ந்து அமைதியை கிழப்பதற்கு உயரம் ஒரு பெரும் தடையல்ல என்பதை நிரூபித்தன விண்ணை தொட்டு நின்ற அந்த கலங்கரை விளக்கத்துக்கு சற்று அப்பால் தள்ளி வரிசையாக கிடந்த மீனவர் சேரியில் துணைப்புணர்ந்த மடமங்கையர் பட்டு நீக்கி துகள் உடுத்து மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்து மைத்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் என்று பட்டினப்பாலை கூறும் விளக்கத்தின்படியே பரதவர் குளமங்கைகள் இரவு ஏறிவிட்டதன் காரணமாக அதுவரை கட்டிக்கொண்டிருந்த பட்டாடைகளை நீக்கி வெள்ளை துணிகளை உடுத்தி வழக்கமாக உண்ணும் கல்லை விடுத்து காம திளைத்து சுராமின் எலும்பில் மாட்டிக்கிடந்த கணவர் மாலைகளை தங்கள் கழுத்தில் அணிந்து கொண்டும் கணவர்கள் மனைவிமார்களின் மாலைகளை அணிந்து நிலை மாறி கோஷமிட்டு ஓடி கட்டி புரண்டு விளையாடிய காதல் விளையாட்டின் வெறி வேறு பூம்புகாரின் கடற்கரை பகுதியை பிடித்து கொண்டிருந்ததால் எங்கும் அமைதியில்லாத நிலையே நிலவிக்கிடந்தது அந்த நிலை அடங்க காலம் வந்துவிட்டது என்பதை அறிவுறுத்த இஷ்டப்பட்டது போல் புகாரின் மேற்கு பகுதியான பட்டினப்பாக்கத்திலிருந்த மணிவண்ணன் கோயிலின் இரண்டாம் ஜாம மணி பெரிதாக ஒழித்து நாட்புறங்களிலும் ஊடுருவிச் சென்றாலும் அதையும் லட்சியம் செய்யாமல் புகாரின் கடற்கரை பகுதியான மறுவூர்பாக்கத்துக்கும் மேற்கு பகுதியான பட்டினப்பாக்கத்துக்கும் இடையே இருந்த வர்த்தக சாலையில் எகிப்தியர் சீனர் கடாரத்தார் ரோமர் கிரேக்கர் ஆகிய பல நாட்டு வணிகர்களின் பேர கூச்சல்கள் பெரிதாகவே கேட்டன நடுநிசி நெருங்கி கொண்டிருந்ததற்கு அடையாளமாக புகாரில் புத்த விகாரங்களில் பௌத்த துறவிகள் கோஷித்த அமைதி வேதம் கூட இத்தனை கூச்சல்களுக்கு இடையே அர்த்தமற்று போய் அமைதிக்கும் வாழ்க்கைக்கும் அதிக சம்பந்தமில்லை என்பதை நிரூபித்தது அந்த நிரூபணத்தை ஒப்புக்கொண்டவன் போல் கடற்கரை ஓரமாக நடந்து சென்ற இளஞ்செழியன் எதிரே தெரிந்த புகார் நகரத்தின் பெரும் விளக்குகளையும் ஜனக்கூட்டத்தையும் தங்கத்தாலும் வஜ்ர வைடூரியங்களாலும் சோழர்களின் புலிக்குறி பொறிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான கோட்டை கதவுகளையும் ஒரு முறை ஏறெடுத்து நோக்கி துயரந்தோய்ந்து புண்முறுவல் ஒன்றை உதடுகளில் தவளவிட்டதன்றி ஆயசத்துக்கு அறிகுறியாக பெருமூச்சொன்றையும் கூர்மையான தன் நாசியிலிருந்து வெளிவிட்டான் சுமார் இருபத்தி இரண்டு வயதுக்கு மேல் மதிக்க முடியாத அந்த பாண்டிய நாட்டு வாலிபனின் முகத்திலே படர்ந்து கிடந்த துக்கசாரியை துடைக்க இஷ்டப்பட்டன போல் சுருண்டு கிடந்த அவன் தலைமயிர்களில் இரண்டு ஒன்று கடற்காற்றில் அசைந்து அசைந்து அவன் அழகிய வதனத்தை தடவிக்கொடுத்து கொண்டிருந்தன அந்த வாலிபனின் உள்ளத்தை அள்ளி அள்ளி அழைத்து கொண்டிருந்த எண்ணங்களின் பேரிரைச்சலால் உடலெங்கும் ஊடுருவி சென்ற உணர்ச்சிகளை குளிர்ச்சியால் அடக்க இஷ்டப்பட்ட கடற்பகுதி தன் அலைகளை தரையில் மோதி நுரைப்பாய்ச்சி தன்மையான தன் நீரால் அவன் உறுதியான பாதங்களை தழுவி தழுவி பின்வாங்கிக் அந்த அலைகளில் உருண்டோடி வந்த கிளிஞ்சில்களும் கடல் பாசியும் அவன் கால்களில் பாய்ந்து விளையாடினாலும் அந்த விளையாட்டை வெறுத்த அவன் கால்கள் அவற்றை விலக்கி தள்ளிவிட்டு கரையோரமாக நடந்து சென்றன நல்ல உயரமாகவும் ஒற்றை நாடியாகவும் இருந்த உடலின் இடைப்பாகத்தில் இருக கட்டப்பட்டிருந்த பட்டுக்கச்சையிலிருந்து பாதம் வரையில் தொங்கிய நீண்ட வாள் அவன் இடைக்காலின் புறப்பகுதியை தட்டி கொடுத்து தான் இருக்கும் வரையில் இளஞ்செழியின் அமைதிக்கு பங்கம் அவசியமில்லை என்பதை வலியுறுத்தினாலும் அவன் கழுத்தில் அணிந்திருந்த பாண்டி நாட்டு முத்துச்சரம் மட்டும் நடையின் காரணமாக மார்பில் அப்படியும் இப்படியும் அசைந்து நீ சொல்வது தவறு இவர் நெஞ்சிலுள்ள குமுறலை நீயோ நானோ ஒழிக்க முடியாது ஒழிக்கக்கூடியவள் வேறொருத்து இருக்கிறாள் என்று கூறி நகைத்து கொண்டிருந்தது ஆழ்ந்த யோசனையாலும் கவலையாலும் சற்றே சுழித்திருந்த வளைந்த கரிய புருவங்களுக்கு கீழே அரை தூக்கத்தில் அவன் உள்ளத்துக்கு ஆறுதல் அளிப்பதாக இருந்தது கரையோரத்திலும் கரையோரத்தை ஒட்டியிருந்த மர்வூர்பாக்கத்தின் உட்புறத்திலும் எழுந்த பல கூச்சல்களையும் மீனவ மங்கையர் இராக் அளங்களில் அணியும் தாழை மலர்களின் நறுமணத்தையும் ரோமாபுரியிலிருந்தும் கிரேக்க நாட்டிலிருந்தும் வந்து கடல் முகப்பு மாளிகைகளில் தங்கியிருந்த யவன மங்கையர் சுழன்று சுழன்று ஆடிய ஆட்டத்துக்கு யவன வீரர்கள் போட்ட தாளங்களையும் பாடிய பாட்டுகளையும் இசைக்கருவிகளின் ஒளிகளையும் இந்திரியங்கள் வாங்கி கொள்ளாததால் உலகத்தையே வெறுத்தவன் போல கடற்கரையோரமாக நடந்து சென்ற இளஞ்செழியன் தன் வாழ்க்கையின் முக்கிய பிரச்சினைக்கு ஒரு முடிவு காணாமல் ஏதேதோ யோசித்து கொண்டு மனோவியாகுலத்தை அறுக்க முடியாதவனாக தவித்தான் வியாகுலத்தை அறுக்க முடியாத சமயங்களில் மனிதன் வேதாந்தத்தை நாடுகிறான் ஆகவே வேதனையின் மடியில் புரண்டு கொண்டிருந்த ஆழ்கடலில் அசைந்து கொண்டிருந்த பெரும் மரக்களங்களையும் மர்வூர்பாக்கத்தின் புறக்கோட்டத்தை காற்றில் அலைந்து கொண்டிருந்த தீப்பந்தங்களையும் வர்த்தக படகுகளில் படப்படவென அடித்து கொண்டிருந்த பல நாட்டு கொடிகளையும் கண்டு உலகத்தில் எல்லாமே சலனம்தான் சலனமில்லையே உலகமில்லை என்ற வேதாந்த பாவத்தில் இறங்கி தன் மனச்சலனத்துக்கு ஒரு காரணத்தையும் கற்பித்து கொண்டான் சலனத்தில்தான் உயிர் இருக்கிறது அசைவை கொண்டுதான் வானவெளியில் சுழலும் கோலங்களிலிருந்து சின்னஞ்சிறு புழு பூச்சி வரையில் சகலத்துக்கும் உயிர் இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம் பாய்ச்சல் நடத்தல் ஊறுதல் நெளிதல் இந்த சலனங்கள் இல்லாவிட்டால் உயிர் இருப்பதற்கு வெளித்தோற்றம் இருக்காது ஆகவே சலனங்கள் உயிர்த் தொகுப்புக்கு அவசியம் அந்த காரணத்தினால்தான் ஆண்டவன் என்ற பெரும் சக்தி உயிராக புல்பூண்டு முதல் எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவி நின்று அசைத்து இயக்கி வருகின்றது என்று தான் கற்ற தர்க்கத்தை எண்ணி பார்த்து இளஞ்செழியன் சலனம் அவசியந்தான் ஆனால் மனத்துக்கும் ஏன் சலனத்தை ஆண்டவன் ஏற்படுத்தி வைத்தான் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் மனச்சலனம் மட்டும் இல்லாதிருந்தால் உலகத்தில் வாழ்க்கை எத்தனை இன்பமாக இருக்கும் என்று நினைத்து பார்த்த அந்த பாண்டி நாட்டு வீரன் ஒரே இன்பமயமாகிவிட்டால் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமிருக்காது துன்பத்தின் கரையில்தான் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் சலனத்தின் துறையில்தான் அமைதியின் சுகத்தை நுகர முடியும் என்று தான் கற்ற பாடத்தையும் மனதிலே வலியுறுத்தி தன் மனதிலும் அழியாத இடம்பெற்றுவிட்ட அந்த வேலிர்குள மங்கை தனக்கு இத்தனை சலனத்தை அளித்தது சரியல்ல என்ற முடிவுக்கே வந்தான் அவன் உள்ள ஊஞ்சலிலே ஆடிக்கொண்டு அவனை இல்லாத பாடெல்லாம் படுத்திக் கொண்டிருந்த வேளிர்குள பேரழகி மட்டும் புரத்தே கிடந்து அவளை அணிக்க துடித்து கொண்டிருந்த அவன் கரங்களில் கிடைத்துவிட்டால் அவன் சஞ்சலம் நொடிப்பொழுதில் பறந்துவிடத்தான் செய்யும் நினைப்பதெல்லாம் கிடைப்பதென்றால் பூலோகம் சொர்க்கலோகமாகி விடுமென்ற பயத்தாலே என்னவோ ஆசைக்கும் அனுபவத்துக்கும் இடையில் இயற்கை பெரும் திரை ஒன்றை தொங்கவிட்டிருக்கிறது அந்த திரை இளஞ்செழியின் வாழ்க்கையில் இரும்பு திரையாக மாறிவிட்டதால் அவன் காதலித்த வேளிற்குளம் மங்கை அவனை ஏறெடுத்து பார்க்கவும் மறுத்தாள் அவள் வெறுப்பினால் அவன் மனம் சுக்கு நூறாக உடைந்து கிடந்ததல்லாமல் அந்த வெறுப்புக்கு காரணத்தையும் அவன் சரியாக தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லையாகையால் அவன் மனத்தை விவரிக்க இயலாத வேதனை தாக்கிக் கொண்டிருந்தது சோழ மன்னர் படைப்பிரிவு ஒன்றன் தலைவனும் பல போர்களில் வெற்றி வாகை சூடியவனுமான இளஞ்செழியன் காதல் போரில் மட்டும் வாகை சூட இயலாதவனாய் மனதிலே துன்ப வாகை சூடிக்கொண்டு தன் துரதிருஷ்டத்தை எண்ணி எண்ணி கடற்கரையோரமாகவே நடந்து சென்றான் உள்ளே இருந்த மனப்போராட்டத்தால் எத்தனை தூரம் நடக்கிறோம் என்ற உணர்ச்சி இல்லாமலே அலைகளின் ஓரத்தில் நடந்து சென்ற இளஞ்செழியன் தன் வாழ்க்கையிலேயே பெரும் விசித்திரத்தை அந்த கடல் அலைகள் அன்று விளைவிக்கும் என்பதையோ தன் வாழ்வில் பெரும் சிக்கல்களை தரவல்ல பெரிய ஒரு அஸ்திரத்தை அவை அளிக்கும் அறிந்திருந்தால் அவன் அந்த அலைகளில் அன்று நடந்திருக்க மாட்டான் அப்படி அவன் நடந்தராவிட்டால் இந்த கதையும் நடந்தே இருக்காது தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சின்னஞ்சிறு சம்பவங்கள் நாட்டை எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கும் என்பதை அன்றைய சம்பவத்திலிருந்து பிற்காலத்தில் இழஞ்செழியன் புரிந்து கொண்டான் அவன் வாழ்வுக்கும் சோழ நாட்டு வாழ்வுக்கும் பெரும் பெரும் பிரச்சினைகளை கிளப்ப வந்த அந்த சம்பவத்தின் அஸ்திரம் வருஷ ருதுவின் அந்த ஆவணி முதல் நாளென்று அவன் காலிலே இழறிற்று ஆழ்ந்த யோசனையுடன் நடந்து கொண்டே சென்று காவிரி நதி தன் பெரும் புனலை கடலில் பாய்ச்சும் சங்கமத்துறை கருகில் வந்தபோது காலை ஏதோ சட்டென்று தடுக்கவே எண்ணங்களின் தலைகளிலிருந்து விடுபட்டு கீழே குனிந்து காலை இடறிய பொருள் எதுவாக இருக்கும் என்று பார்க்க தன் கண்களை அகல விரித்தான் இளஞ்செழியன் அகன்ற கண்கள் அப்படியே நிலைக்குத்தி நின்றன தடைப்பட்ட காள் மட்டுமல்ல உள்ளமும் பிரம்மை பிடித்து தடைப்பட்டு நின்றது காலை அல்ல மனத்தை கூட அல்ல அவன் வாழ்வையே ஏன் சோழர்களின் மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தையே இடர கடலரசன் வீசிய மோகனாஸ்திரம் போல் தரையில் கிடந்தால் ஒரு பேரழகி அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் இரண்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்